0: Retrouvez à la fin de l'épisode l'opportunité d'investissement de la semaine, sélectionnée par nos équipes. Bonne écoute et bienvenue dans le Club. Bienvenue pour ce nouvel épisode de Paper Club. En ce moment, on entend beaucoup parler de licorne française et aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir un des fondateurs d'une d'entre elles, Ercole. Jonathan Anguelov fait partie de ces entrepreneurs français qui ont su révolutionner leur marché. Je vous entends déjà penser, Aircall, quel rapport avec l'immobilier Aucun, si ce n'est que Jonathan est un passionné de l'immobilier, une activité qui occupe tous ses week-ends. Mais n'allez pas croire que ce n'est qu'un hobby Aguesso Capital, dont vous allez découvrir l'histoire, fait partie des grands de la place parisienne. Je vous laisse découvrir dans cet épisode cet entrepreneur au multi casquettes Bonjour à tous, bienvenue sur Paper Club. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Jonathan Guelhoff. Salut Jonathan Salut Émilie Eh bien écoute, pour la petite histoire, je vais le raconter quand même, euh, Jonathan et moi, on a un petit parcours en commun, puisqu'on a fait euh, quelques années dans le même lycée. Euh, je t'ai redécouverte. Euh, après coup, on avait perdu contact euh, via euh, Aircall, on va en parler aujourd'hui. Euh, je suis ravie de te recevoir. Merci d'avoir répondu euh, à cette invitation.
1: Merci Émilie, c'est gentil. Écoute, je vais essayer de faire mon mieux.
0: <rire> tu le sais parce que tu en as fait pas mal des épisodes de podcast. On commence toujours euh, les épisodes par une petite présentation. Donc, est-ce que tu veux bien te prêter au jeu et te présenter pour les auditeurs qui nous écoutent aujourd'hui
1: En quelques mots, euh, je suis Jonathan gulov donc j'ai 35 ans aujourd'hui. Euh, je suis le cofondateur d'Aircall. Euh, ma casquette Aircall qui est, on va dire ma casquette principale euh, dans ma vie qui est une société dans la téléphonie d'entreprise euh, où on équipe les entreprises avec un logiciel qui permet à l'entièreté de l'entreprise de passer et recevoir des appels euh, et d'intégrer l'ensemble on va dire de, de ce système donc de la téléphonie à l'ensemble des outils que les entreprises utilisent déjà donc pour expliquer concrètement parce que c'est pas du tout clair ce que je viens de dire euh, toutes les entreprises ont souvent un, un téléphone de bureau des téléphones de bureau que ce soit pour leurs services clients ou que ce soit pour leurs équipes commerciales tout le monde a des téléphones avec lesquels ils passent et reçoivent des appels on supprime euh, on va dire le, le, le hardware et on remplace par un logiciel qui est sur les ordinateurs des collaborateurs, mais également sur leur smartphone et qui va s'intégrer aux outils CRM, aux outils clients, aux outils euh, services clients de ces entreprises et donc pour leur permettre d'être plus productifs et de rendre chaque appel un petit peu euh, plus simple et, euh, et mieux, euh, mieux informé euh, au fur et à mesure du temps. Et donc à date aujourd'hui, Aircall, c'est 700 personnes dans le monde mmh dont euh, euh, 350 à Paris, euh, le reste à New York, environ 100, 150 personnes à New York, euh, à Sydney, une cinquantaine, euh, en, à Madrid, une cinquantaine aussi, en, en Angleterre, euh, à Londres, Berlin et en Inde euh, récemment. Ah oui. Donc euh, des bureaux un petit peu partout. Euh, essentiellement des bureaux commerciaux, euh, avec une tech qui est plutôt... Très basé en France et un petit peu en Inde, évidemment, mais sinon assez concentré entre la, en Europe. Et le reste des bureaux ont un objectif surtout de, de pouvoir aller chercher un nouveau type de clientèle, notamment le bureau de Sydney qui est notre troisième gros bureau. Le, le gros bureau étant la, la, Paris qui contrôle l'Europe, IMIA, et euh, North America, donc New York qui contrôle l'intégralité des États-Unis. Et puis maintenant, on a Sydney qui contrôle l'entièreté de l'Asie-Pacifique. C'est le bureau APAC. Voilà un petit peu pour ma petite présentation.
0: Alors, tu m'as surtout présenté, à présenté pardon, Aircall. mais moi, ouais. j'aimerais bien qu'on rentre vraiment dans ton parcours, si tu veux bien. Euh, J'aime bien aller creuser un petit peu, voir euh, qui tu es. Parce que souvent, euh, ce que tu racontes, enfin ce qu'on me raconte, ça décrit un petit peu le parcours euh, après. Et puis en plus, toi, tu as un parcours qui n'est pas tout à fait linéaire, euh, assez atypique, si je puis dire. Est-ce que tu peux déjà me dire où est-ce que tu as grandi euh... Alors, je le sais qu parce qu'on se connaît, non, mais, mais déjà, on commence, on commence par ça.
1: Bon, bah, les auditeurs, préparez-vous à <rire> une heure de, de, de monologue maintenant. Mm. Euh, non, mais je, oui, j'ai un parcours assez atypique, euh, un parcours dont je n'ai pas toujours été fier, on va dire. Et avec les années, j'ai appris à m'accepter, à être fier un petit peu de ce que je, je suis. Donc, euh, pour la petite histoire, j'ai grandi à Paris. Je suis un vrai Parisien, euh, né à Paris, dans le 16e arrondissement. Euh, dans une famille plutôt euh, bourgeoise à l'origine donc euh, Avec une maman seulement, pas de papa malheureusement euh, né de père inconnu, ma mère a fait un, un déni de grossesse de 8 mois Ce qui était extrêmement rare mmh. Et donc euh, je suis né sans avoir de père Et j'ai grandi avec ma maman Donc euh, on va dire une maman qui gagnait bien sa vie Jusqu'à mes euh, 12-13 ans Et euh, j'allais dans les bonnes écoles privées, tout ça c'était sympa euh, <rire> La belle petite vie euh, du petit parisien et malheureusement à 12-13 ans tout a basculé, euh, ma mère a tout perdu, euh, chaque centime qu'elle avait a tout perdu, un matin les, les huissiers sont venus chez moi, ils ont ouvert la porte, euh, c'était un mardi et euh, ils ont ouvert et ma vie a changé à partir de ce moment là, ils ont dit qu'ils me prenaient avec eux, l'assistante sociale m'a dit que j'allais partir en famille d'accueil car ma mère n'allait pas pouvoir s'occuper de moi. Euh, ils ont saisi les appartements de ma mère tout ce qu'on avait en fait euh, les comptes, l'argent euh, chaque centime, il restait plus rien et donc du coup euh, je me suis retrouvé en banlieue parisienne euh, euh, en famille d'accueil donc ça c'était un peu le choc donc là je me retrouve à la DAS hein, euh, pour ceux qui savent pas ce que c'est ça a été renommé l'aide sociale à l'enfance donc la ZE et, euh, et donc je passe de cette petite vie dorée de petit parisien euh, et dans le 15e, ayant euh, grandi une grande partie aussi dans le 16e, mais euh, essentiellement dans le 15e, à me retrouver euh, dans une cité HLM, euh, d'abord à suisse en brie dans le 94, mm -hmm. euh, dans une ZEP, en un collège ZEP, donc zone d'éducation prioritaire, pour ceux qui savent pas ce que c'est. Et, euh, et là, c'est un peu la douche froide. Mais on est jeune, on est content, qu'on n'y on comprend rien. On, ouais, <rire> la vie ça, continue, tu te, quoi. Tu,
0: ouais, tu te fais des copains, toi, t'es finalement... Tu te fais euh... des, hein,
1: des copains, un poil différent de, de ceux... Euh, dans, que j'avais dans les écoles dans, le, dans le privées dans le 15e ou dans le 16e mais on va dire que je m'adapte comme un caméléon et, euh, et puis ça va quoi la vie continue ouais. euh, je rentre un week-end sur deux chez ma mère euh, bon bah c'est c'est très différent puisque ma mère son appartement il euh, euh, y a maintenant des gens qui dorment dans ma chambre euh, j'ai plus de chambre, puisque bah, il faut bien qu'elle elle vit, il faut bien qu'elle euh, paye ses charges, il faut bien qu'elle puisse se nourrir, donc j'ai plus de chambre, j'ai plus rien, mais je rentre quand même les week-ends avec euh, ma grosse valise que je me prends sur les épaules et je pars le vendredi soir ou le samedi matin de la famille d'accueil et pour aller euh, pour aller euh, à Paris. Mmh. Je dors par terre dans le salon, bon ouais ça paraît très compliqué mais en fait ça va quand on est jeune, je vous assure qu'à 13-14 ans en fait dormir par terre on est limite content, <rire> euh, c'était l'époque des futons en plus donc ça va, j'avais <rire> l'impression d'avoir un futon, euh, et non et donc ouais la vie est un petit peu compliquée, au bout d'un an je, euh, je me retrouve à devoir changer de famille d'accueil parce que la famille d'accueil dans laquelle je suis elle, euh, elle déménage dans le sud et donc, on me bouge dans une autre famille d'accueil qui est à épinay sur orge dans le 91. Et donc là, je, vais, euh, donc, je passe au, en, en lycée, surtout. Je vais au lycée euh, en seconde. Et euh, c'est là où je vais euh, à Jean-Baptiste Corot. Et je crois que c'est là que Émilie et moi euh, se croisons pour la première fois.
0: Exactement.
1: Et, euh, et puis bon, je continue ma scolarité, ma famille d'accueil jusqu'à jusqu mes 18 ans. Mmh. Euh, donc, j'obtiens mon baccalauréat. Euh, en banlieue donc entre temps euh, les assistantes sociales qui me disent surtout ne faites pas un, 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 une, second, enfin, une première générale un bac général vous n'allez pas y arriver euh, avec votre histoire euh, l'assistante sociale enfin, ah ouais c'est dur ah c'est dur hein, on nous, enfin on me laisse plus faire un peu ce que je veux parce qu'on me dit de toute façon t'es pas un gosse comme les autres donc euh, laisse tomber t'es ouais, pas comme les autres c'est terrible et euh, puis moi, je moi en fait, je n'étais pas non plus le meilleur et, étudiant qui soit, mais j'étais le gars moyen euh, qui avait 10, 11, 12 de moyenne, qui se débrouillait à peu près toujours pour euh, passer euh, avec des avertissements en conduite, mais plutôt <rire> mais plutôt pas trop mauvais en travail. Mais donc, je, je, je fais en effet un bac technologique et puis honnêtement... Euh, euh, avec ouais. le recul c'est un bac qui est vachement intéressant et qui m'a appris plein de choses et qui encore aujourd'hui euh, certaines théories sont utilisées euh, dans le business classique et ouais, bref prof... je le fais quoi c'est ouais, très professionnalisant c'est professionnalisant finalement. et honnêtement c'est pas pas, pas trop mal mmh. euh, c'est pas ce qu'on pense en tout cas mmh. et et euh, et puis bon, après, bah je continue ma petite vie. Je vais euh, je, je fais une première année de droit que que je, que je rate parce qu'en fait, je me rends compte que ça me plaît pas du tout. Mm -hmm. Et après, euh, j'enchaîne sur euh, l'université, l'école de commerce, etc.
0: Et tu vas à l'ESCP, quand même. Et ouais,
1: je finis à l'ESCP. Alors, euh, premier étudiant avec un bac technologique à l'ESCP.
0: Mais attends, euh, mais c'est incroyable. Parce que du coup, comment tu rentres à l'ESCP Finalement, tu fais un dossier comme tout le monde.
1: Ouais, je fais un dossier. Euh, je un dossier classique et puis honnêtement y il avait, y avait des euros il ouais. euh, y avait les écrits euh, c'était le taj tout ça j'avais vachement bien bossé le truc et euh, je pense que j'ai un esprit qui est assez logique et en ayant bossé, je, je crois que j'ai eu une assez bonne note au taj mais en tout cas bon, j'ai eu les euros après mm -hmm. et les euros m'ont paru assez simples euh, parce qu'il y avait de l'anglais il euh, y avait un peu d'économie je suis assez passionné d'économie et puis en fait ça s'est assez bien passé finalement mm -hmm. Mm -hmm. Et, Et pourquoi tu vas compte. faire le
0: SCP finalement au-delà du nom dans le CV dans Non, le mais c'est bah,
1: totalement pour le nom dans le CV quoi. Ouais. Euh, je, je me suis jamais dit que j'allais faire grande carrière dans une entreprise. Je me suis juste dit, en fait, mon passé, j'en ai marre d'être tout le temps le gars différent, mm -hmm. euh, le bac STT, euh, euh, l'année de droit, euh, voilà, qui est partie dans le vent. Après, je suis allé en IUT, DUT, etc. Bon, des études, on va dire pas Prestigieuse, donc Jonathan il est pas prestigieux. Jonathan, c'est pas le plus malin de tous. Mmh. Il est pas, c'est pas, c'est pas un intello. Et je sais pas, je souffrais un peu de ça de me dire, euh, je suis toujours différent et j'ai envie de faire un truc qui est vraiment qui est entre guillemets l'élite. Ce qui est complètement con d'ailleurs de dire ça, mais 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 c'est de se dire, j'ai envie juste d'être de, de, reconnu pour ce que j'ai fait, mmh. et ce que tu vas faire aussi, ce que je vais faire par les études. Mmh. Quoi. Et, euh, et c'est vrai que je me souviens toujours de ce, mon professeur de SCP qui m a un jour me l'a dit, quoi. Qu en gros à des, à des cours de finance où je suis complètement perdu, je m'en sors pas parce que j'ai pas dit tous les bases en maths, mm -hmm. euh, les, les, les maths de terminal S quoi, mm -hmm. et il me dit euh, pff, c mais comment ça se fait, et, et puis il me dit la plupart des étudiants le savent, et je dis bah écoutez moi j'ai fait un bac STT quoi. Et il me dit bah, « Ouais, d'accord, bah, t'es le premier étudiant ever de l'ESCP qui a fait un bac STT. Et c'est pour ça que tu t'en sors pas. Parce que il faut avoir fait un bac général. » Et je disais bac S, mais même en ES, ils avaient fait les dérivés, mmh. les choses comme ça. Moi, je les avais pas faites. Mmh. Et donc, c'était super dur.
0: Et là, tu cravages comme un dingue pour y je arriver. Je
1: comme un dingue, oui. Enfin, à l'ESCP, je bosse comme il faut, mais voilà, c'est dur. C'est mmh. vraiment dur. Je n'ai pas du tout les mêmes chances que les autres. <rire> euh, mais on va dire que j'obtiens mon diplôme ric mais je l'obtiens quand même. Et, Et qu'est-ce que tu veux faire quand tu sors de l'ESCP Tu sais ce que tu veux
0: faire ou est-ce que tu as euh, déjà envie d'entreprendre suis... déjà Ouais,
1: je suis toujours entrepreneur. Moi, à 18 ans, 19 ans, euh, je, attaque l'immobilier, donc on en a pas du tout parlé. Mais à, à, à 19 ans... Euh, euh, J'achète mes premières chambres de bonne en faisant des, des crédits étudiants. Euh, je les mets en location, ça me paye largement le crédit. J'ai des, 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 euh, des crédits en plus, parfois, qui étaient euh, avec un report. Donc, en fait, je, je prends tout de suite du cash. Ouais. Euh, Mais comment, à
0: 18 ans, tu penses à ce genre de choses Parce que quand tu as 18 ans, tu as clairement pas envie d'investir dans l'immobilier, tu as envie d'investir dans des euh, consoles, éventuellement dans une voiture ou des choses comme ça. Pourquoi, toi, tu penses à l'immobilier tout de suite Tu vois tout de suite qu'il y a quelque chose à faire
1: oui, et je suis passionné de l'immobilier. Ouais. Je suis vraiment passionné d'immobilier. Moi, c'est une vraie passion. Tout ce que je fais, je le fais avec passion. Et l'immobilier, depuis une plus jeune âge, je regardais euh, la hauteur sous plafond, dans les appartements, dans les maisons, euh, la taille des fenêtres. Est-ce que c'est des porte fenêtres Pas des porte fenêtres Du double vitrage Pas du double vitrage Du placo Pas du placo mmh. euh, et à 14 ans déjà, 15 ans, je tapais les murs dans les appartements, dans les maisons pour savoir est-ce que c'est du placo Est-ce que ça tient C'est pas bien C'est un porteur C'est pas un porteur On peut ouvrir cette fenêtre Bref, je regardais les permis de construire, je regardais ouais. euh, il y a très longtemps déjà le cadastre, les choses comme ça. Et donc, de, de, de manière assez logique, je me dis, il faut que j'achète de l'immobilier. En plus, ma mère avait tout perdu. Le seul truc qui lui restait, c'était son appartement. Mmh. Je me dis, en fait, c'est ça qu'il me faut. quoi. Il faut que je me mette à l'abri et je me mets à l'abri avec de l'immobilier. Mmh. Et donc, j'ai commencé à acheter. Et puis, franchement, ça faisait des rendements. Et j'étais un étudiant pauvre, euh, dans le <rire> sens où ben, j'avais pas d'argent de, de parents, de papa, maman. Et je me suis... J'ai toujours été plutôt entouré avec des, des copains qui ont plutôt justement de l'argent de famille, et donc je voulais surtout pas être le gars différent. Il y a un ras-le-bol d'être différent, et je me dis bon bah je vais euh, euh, je vais gagner de l'argent autrement. Et euh, l'immobilier était une belle manière, et donc j'étais euh, d'ailleurs j'avais plus d'argent que tous mes copains qui ont de l'argent de famille, parce que moi je, à 19 ans euh, 20 ans euh, je travaillais déjà en parallèle, donc en plus j'avais des petits jobs de serveur, de livreur de pizza, ouais. livreur de journaux, enfin tous les jobs possibles et imaginables. En plus je faisais l'immobilier, donc j'avais euh, 2-3 ouais, 000 euros par mois qui, qui, qui pouvaient rentrer à certains mmh. moments donc veux, franchement j'étais j'étais pas mal mmh. euh, au contraire même et euh, et donc j'ai continué ça toute ma vie jusqu'à encore aujourd'hui en parallèle des Aircall, ouais on euh, va en parler avec Aguesso Capital c'est ça
0: ouais euh, alors moi une question que je me pose c'est euh, finalement je sais que tu vas faire des études en finance alors que tu es passionné de l'immobilier pourquoi ne pas être lancé tout de suite dans euh, bah, tout simplement dans un métier dans l'immobilier.
1: Parce que encore une fois c'est cette histoire de, de voie royale où je me disais je veux faire quelque chose de prestigieux je veux être reconnu etc et puis c'est vrai que en école de commerce euh, on fait globalement soit de la, de la, du conseil en strat soit de la finance de marché ou de la finance d'entreprise donc plutôt M&A ou ou, euh, ou salle des marchés et je me dis voilà je veux faire un truc prestigieux quoi l'immobilier n'est pas spécialement prestigieux dans les écoles de commerce loin mmh. de là il y a même pas de formation prestigieuse d'ailleurs en immobilier et euh, et assez bêtement je, je vais vers ce que le monde dit qu'il faut faire pour être reconnu intellectuellement et ça ça vient de mon passé quoi c'est toujours ouais. ce besoin de briller et qui est complètement débile parce qu'en fait euh, j'étais pas heureux là-dedans j'étais pas le meilleur non plus j'aurais pas fait une grande carrière et, euh, et du coup je pars à Londres euh, juste à la fin de l'ESCP en gros je fais mes stages mais je fais euh, à la française quoi un an et demi de stage <rire> une année de césure enfin bon bref le, le gros bazar euh, et euh, à la fin de l'ESCP je pars à Londres un peu euh, tout feu tout flamme à me dire euh, allez je vais devenir euh, <rire> euh, un grand financier donc je pars je, fais, je deviens broker à Londres euh, je suis un gros broker en anglais euh, et au bout de quelques mois, je sens que ça me pas plaît pas, C'est ouais. pas, ça m'amuse pas. Euh, tu commences à 8h30, tu finis à 16h30. À 16h30, euh, voilà, t'as rien à faire. Enfin, intellectuellement, c'était assez moyen. Je, je m'amuse pas plus que ça, quoi. Mmh, Et mmh. je me dis, mais c'est pas possible. J'avais déjà pas mal d'immobilier. Je faisais pas mal de choses en parallèle. Et j'ai toujours été un petit peu dans, de près ou de loin dans la tech, mais plutôt, euh, comme un petit geek qui qui connaît un peu les ordinateurs quoi mmh. et euh, et je rencontre euh, un de mes associés et qui lui avait un petit peu commencé à réfléchir à des idées etc donc qui est Olivier et, et en fait je me rends compte que que, que je dois revenir à Paris et qu que que c'est c'est une idée dingo et qu'on peut qu'on peut vraiment en faire quelque chose quoi. alors
0: justement comment arrive cette idée donc rencontre avec Olivier tu le ouais. dis euh, vous avez toutes, tous les deux envie d'entreprendre, j'imagine. Ouais. Euh, et vous pensez à cette idée d'Arcole en <coughs> brainstormant
1: Non, c'est notre premier investisseur qui nous la met entre les, entre les, entre les pattes. D'accord. Euh, qui dit, lui, il a, il a eu ce problème à l'époque de son, de, son, de, son, de, son, de son ancienne entreprise. Et il dit, écoutez, euh, euh, si vous le faites, je vous finance, quoi, en gros.
0: Et, ah
1: ouais. euh, et l'idée émerge. Olivier avait commencé un petit peu à bosser sur l'idée avant moi. Et. Et on y va, quoi. Ouais. Moi, je quitte Londres, je rentre à Paris. Euh, je, je vois ça pas comme un échec, mais c'est vrai que tout le monde me dit, « Start-up, tu vas monter une start-up, c'est quoi Oh là là, ça va être quoi, <rire> ce truc ?» Enfin, c'est l'entrepreneur. Et en 2013-2014, c'était 2013, 2014, un peu le chômeur, quoi. Et, <rire> et, euh, et j'y vais un peu sans me dire qu'on va aller loin, quoi. Je ouais. me dis juste l'idée... Ce que j'aime dans, dans, dans le concept, même si l'idée ça vaut rien, c'est juste de me dire que n'importe quelle personne dans le monde, n'importe quelle entreprise plutôt dans le monde, peut être utilisateur de cette solution.
0: Ouais. Et le challenge aussi d'entreprendre, j'imagine euh, ça Et après, on y
1: va all-in. Ouais, et ouais. après, euh, on, on, a, on a nos deux autres associés, qui sont deux associés tech, euh, qui sortent d'école très jeunes, et, euh, et on y va à fond. Ouais. On est une équipe soudée, très différente. Donc, quatre profils, quatre profils plutôt assez différents. Euh, ça nous donne une force assez incroyable. Ouais. Et euh, on y va, mais à fond.
0: Ouais. Mais tu avais conscience, ne serait-ce que par ton parcours professionnel, de tous ces pain points euh, que Aircall allait, allait résoudre quand même. Oui, bien sûr. Tu crois, avais foi. Euh... ah Complètement. Ouais,
1: ouais. Bah, je le voyais, ne serait-ce que quand je bossais dans mes différents stages ou quand je travaillais. Le téléphone, c'est toujours un problème, ça ne fonctionne jamais. Quand il y a un nouveau collaborateur qui arrive, c'est compliqué. Euh, quand il y a un changement de ligne, c'est compliqué. Quand on veut réécouter un appel, c'est impossible. Euh, les, il faut loguer les appels manuellement euh, dans, dans les CRM. Euh, Lorsqu'on appelle un service client, la personne nous demande quel est notre nom et notre prénom alors qu'on est client de l'entreprise et donc qu'ils ont notre numéro. Enfin bref, il y a plein de sujets comme ça qui tournaient dans la tête où je me dis il y a quelque chose d'illogique. Mmh, mmh. Et donc, en fait, on va, on va dans ce sens-là. Euh, et euh, ça se passe bien d'un point de vue business revenu ça veut dire que les chiffres sont bons on a une belle croissance on crée une vraie machine de sales et c'est cool ça, ça marche bien en revanche on se plante un peu sur la tech où le produit fonctionne mal beaucoup de bugs des problèmes de qualité de voix mmh. euh, une vraie complexité à avoir un produit qui, qui est stable euh, d'un point de vue qualitatif mm -hmm. et donc euh, les clients sont assez mécontents mais mm -hmm. nous on continue à croître, on vend toujours c'est un peu ouais. difficile, donc pendant les quatre premières années d'Aircall, euh, c'est ça
0: Mais vous avez conscience de ces problèmes donc vous allez tout, faire, euh, tout mettre en œuvre ouais. pour euh, résoudre ces problèmes ouais, d'un point de vue tech
1: En gros, no notre première année et demie c'est on construit un produit canon mm -hmm. et les quatre années suivantes, ça a été mon déconstruit on reconstruit le produit ouais. pour que ça fonctionne bien ouais. et jusqu'à fin 2018 on avait ces problèmes de qualité début 2019 tout a été fixé L Équipe a cru entre temps on a levé euh, plus de 225 millions de dollars donc euh, ça nous a aussi incroyable. permis ça nous a aussi permis de, euh, de nourrir cette croissance mm -hmm. et euh, vous êtes devenue la 16
0: e licorne française c'est ça qui vous a permis aussi j'imagine bah, bah, en termes de notoriété euh, euh, ça, vous a permis, ça vous a donné une vitrine incroyable et ça vous a permis d'avoir de nouveaux clients aussi, j'imagine
1: Oui et non, parce qu'on va dire qu'on était, on était déjà assez connus. On avait à peu près un peu moins de 10 000 clients. Euh, oui, ça, ça, ça fait une notoriété. Plus grand public, peut-être Ça fait un peu plus de notoriété, en tout cas. Ouais. Et, mais ça ne change pas... Euh vraiment la trajectoire de la boîte on reste très humble vis-à-vis -vis de tout ce qu'on doit faire encore nous notre vision c'est d'être le leader mondial des télécoms euh, B2B donc euh, on en est très loin et il faut et ça il faut l'avoir en tête euh, aujourd'hui on est bien sûr très innovant et, euh, et on apporte quelque chose de différent vis-à-vis -vis des opérateurs traditionnels B2B mais notre, euh, notre vision va très loin. Et donc, euh, moi, je reste hyper humble par rapport à tout ça et à tout ce qui nous reste à faire, le chemin va être encore long, mmh. quoi, globalement.
0: Ouais. On va bientôt parler d'immobilier, mais juste une dernière question euh, par rapport à Aircall. Euh, pendant la période de confinement qui a été une période terrible, vous, j'imagine que ça a été un énorme tremplin. Alors, c'est horrible de le dire, mais il faut le dire. Euh, ça vous a permis, j'imagine, de gagner des parts de marché un peu plus importantes parce qu'on était tous chez soi, on avait besoin de ce de s'appeler, on avait besoin de... Alors, il y avait toute la visio, etc. Mais est-ce que tu as vu vraiment une... derrière une différence euh, au niveau de... de tes parts de marché après confinement ou pendant confinement ou pas tellement
1: Pas tellement. Ah, en, ouais. Fait, ouais, en fait, en fait les entreprises se digitalisent plus, c'est sûr. Ouais. On, a, on, a, on a beaucoup vendu pendant le confinement, plus qu'habituellement, on est d'accord, mais on a aussi beaucoup perdu des clients. Ah il oui. ben y a énormément de clients qui ont souffert et qui ont dit euh, nous on coupe les coûts, on met des gens en, télé, en, en chômage partiel ou même en chômage tout court, on vire et en fait euh, l'un dans l'autre ça s'est compensé Donc l'année 2020 n'a pas été une année exceptionnelle pour Aircall okay. était une année où on a fait je crois 64% de croissance, quelque chose comme ça mais tu vois 2021, on, a, on vient de faire 75% de croissance, ah. donc c'est différent ouais euh, et nous, on a été toujours habitués à, à l'ultra-croissance chez Aircall. Notre première année, on a fait un million de chiffre d'affaires. L'année 2, on a fait 3 millions. Après, on a encore fait x3, 3 à 9, de 9 à 18, 18 à à 36, etc. etc. Donc, on est habitué à faire. On a fait x3, fois x3, fois puis x2, fois 2 fois 2, fois 2. Euh, Et donc, il euh, y a eu le fameux 60% en 2020 et hop, 75% en 2021. Mmh. Et 2022, on prévoit une croissance euh, de près de 70%. Donc, euh, c'est pas une bonne année il y a eu un changement de paradigme en tout cas qui est intéressant mmh. euh, et d'ailleurs c'est marrant parce que j'en je, parlais hier avec ma euh, avec ma, ma responsable branding euh, que c'est un article que j'aimerais bien écrire dans les, dans, les, dans les semaines à venir euh, c'est de parler justement du casque qui a été quelque chose qui a été toujours assez refusé dans les entreprises traditionnelles où les, les salariés voyaient avoir un casque sur les oreilles être un un, un téléopérateur un, un télé ouais, <rire> voilà. et donc en fait il y avait une sorte de de, de vision de mettre un casque sur la tête et d'être un, 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 un téléopérateur un agent de call center un ringard j'en sais rien ouais. et les gens refusaient et puis on avait on avait pas mal de clients comme ça qui nous disaient ah non mais le casque moi c'est hors de question <rire> moi je suis un patron j'ai mon téléphone je décroche je suis plus chic quoi <rire> et, euh, et c'était c'était vraiment embêtant parce que pendant pas mal d'années il y avait c'était un, un, un point bloquant parce qu'il y avait des clients qui nous disaient ah non moi je peux pas signer chez vous si vous me fournissez pas un téléphone fixe ouais. et nous par définition c'est pas notre business model de fournir du hardware et donc on refusait systématiquement et parfois je me posais la question est-ce qu'on fait pas une connerie et on va dire que le, le covid a, a au moins mis les choses au clair par rapport à ça a dit bon bah c'est terminé euh, le casse tout le monde l'accepte puisque tout le monde fait des vidéoconférences et donc euh, mettre un casse pour passer les appels des, en plus d'être plus pratique, bah, c'est plus ringard, donc c'est cool et en fait, <rire> ça nous permet de vendre un peu plus. Mais, euh, mais voilà, quoi. en gros, c est, c est, c est, ça n'a pas changé grand-chose. Ouais. Euh, la seule chose positive que je vois à ça pour Aircall euh, et pour les entreprises en général, c'est une accélération de la digitalisation ouais. et, et on va dire qu'on a gagné sûrement 3-4 ans dans, les, dans, le, dans le monde traditionnel sur euh, se digitaliser
0: et alors du coup quels sont les axes de développement t'en parlais un petit peu est-ce que vous avez des alors en termes d'internationalisation je crois qu'on y est ouais ouais
1: on y va partout on va on va aller aussi en, latine, en Amérique latine ouais un peu la prochaine étape mmh. comme ça on a couvert le monde entier et on n'a plus qu'à il n'y a plus qu'à qu faire
0: bah, c'est magnifique on parle immobilier allez Allez, avec au Capital, tu nous as raconté un petit peu euh, tes premiers parcours en immobilier, et puis après tu vas faire une autre rencontre, euh, Gaëtan Chebrou, qu'on ouais, associe. C'est ouais. ça. Euh, comment vous êtes
1: rencontrés euh, À l'école, ouais. on se rencontre juste après le bac. D'accord. Euh, on est tous les deux dans un IUT de banlieue, qui est franchement pas la meilleur IUT de France, mais... Euh, on se rend compte là-bas, on est les deux seuls parisiens. Alors, moi, j'avais euh, 18 ans, donc euh, à mes 18 ans, j'ai dû me débrouiller un petit peu. Donc, fa... je sortais de la famille d'accueil. Donc, je me suis mis dans un foyer de jeunes travailleurs euh, dans le 13e arrondissement et de lui habitait pas très loin. Et euh, on se retrouve le premier jour euh, en classe et, et je me souviens euh, de notre rencontre. Je me souviens de voir un jeune cool, euh, souriant, avec à peu près les, euh, les, les mêmes codes et le même humour que moi. Et. Et, euh, coup de foudre amical. Mm -hmm. euh, on rentre ensemble ce jour, le premier jour hein, en voiture. Il me dit « Moi, j'habite à Paris, donc si tu veux, je te raccompagne. » Il habite... Euh, moi, j'étais dans le 13e euh, à Place Dite. Lui, il était un peu plus bas, euh, proche du 5e, limite 5e. Mais il me raccompagne à la maison en voiture et tout. Et puis, en gros, on, on commence à prendre la voiture tous les jours ensemble. Mm -hmm. Et 5 euh, mois ou 6 mois plus tard, on se met en coloc ensemble. Et cette coloc durera 12 ans. Ah ouais Ouais. 12 ans de coloc alors on a fait une dizaine d'appartements <rire> euh, peut-être pas une dizaine mais on en a fait 6 je crois euh, parfois tous les deux parfois à 4 euh, et en fait c'est une coloc qui, où on a grandi ensemble où on, a, vraiment, on est passé du petit appart de, de 47 mètres carrés premier appart avec deux chambres sans salon euh, avec nos salons respectifs dans nos chambres dans des petites chambres de 15 mètres carrés à, euh, à la fin, un, un bel appartement de presque 200 mètres carrés à deux. Donc, ouais. une vraie évolution euh, euh, de jeunes euh, ambitieux, passionnés par tout ce qu'ils font. Euh, et une évolution aussi euh, un petit peu professionnelle, quoi, qui est ouais. qu agréable. Et on s'est séparés de notre colloque il y a un an et demi, pile poil, quoi. Ah ouais, ouais. Dis donc
0: Mais alors, attends, est à, quand est-ce que vous créez Agesso Capital pendant, pendant que vous êtes en colloque vous parlez immobilier, ouais. vous vivez non, immobilier fait, vous dites... lui,
1: Ce que je fais, moi, en immobilier, lui, il fait pareil. Ouais. Il fait autant que moi, on fait du Airbnb, on fait plein de choses en parallèle. On achète des appartements. Mais à titre personnel sur... Ouais, tout ça, à titre perso. Euh, la régulation sur Airbnb change euh... Notre cher dami Hidalgo euh, le rend interdit, etc. Et donc, on se dit, on va rentrer dans les clous. Donc, on revend tout ce qu'on a. Et on se dit, il faut qu'on fasse quelque chose de légal. Mmh. On peut avoir des problèmes avec la mairie tout le temps. Et, euh, et ben on achète un hôtel. Et en fait, à ce moment-là, on se dit, bah il faut qu'on crée agesso Capital. Il faut qu'on structure un petit peu tout ça. Et on structure le business autour de euh, l'immobilier. Alors moi, j'ai euh, peu de temps à y dédier. C'est essentiellement dédié. mes week-ends. Ouais. Euh, et Gaëtan, lui, euh, qui avait déjà trois agences immobilières, Stéphane Plaza Immobilier, euh, trois franchises qui étaient les trois premières franchises de France de Stéphane Platza ah, oui. Immobilier. Donc euh, vraiment un, un carton, ce qu'il a fait. Euh, il me dit, bah écoute, je prends un guesso capital, je le mets sous mon aile. On a même intégré... Euh, fin, on s'est débrouillé pour que Gaëtan arrive à être focus sur Aguesso Capital autant que possible euh, et euh, qu'on fasse, euh, qu fasse grandir euh, l'entreprise comme ça.
0: D'accord. Et votre première acquisition, du coup, tu dis, c'est un hôtel. Ouais. L'hôtel bar... euh, Maison, Maison Barbès. C'est okay.
1: Maison Barbès, dans okay. le 18 e qui est un hôtel à l'origine, euh, un zéro étoile, euh, plutôt type euh, euh, hôtel social, ouais. donc vraiment pas top. On le rénove et on en fait un 4 étoiles. Et on fait le premier 4 étoiles de Barbès. Ouais. Et, euh, et avec toutes les... on va dire euh, toute la, Avec la, la plus grande fierté, on l'appelle Maison Barbès parce que ouais, Barbès, c'est pas le plus beau quartier de Paris, mais c'est un quartier que tout le monde connaît et ça sert à rien de cacher qu'on est à Barbès. On est à Barbès et on en est fier. C'est à côté mmh. de Montmartre. C'est un quartier qui se gentrifie, c'est un quartier qui change. C'est un quartier... Euh, est beau en vrai euh, les immeubles sont beaux les, les avenues sont belles et on fait ce pari et, euh, et bon là euh, l'envers euh, du décor c'est que euh, on l'achète fin 2018 et que du coup euh, on rénove pendant un an et demi et il est prêt à ouvrir euh, en mars 2020 et donc ouais. au pire moment de l'histoire possible imaginable ouais. pour un hôtel là c'est un peu la catastrophe financière je me retrouve moi à devoir mettre euh, de l'argent pour payer les crédits, pour payer tout ça. Euh, donc, c'est très dur, même encore aujourd'hui. Hein, là, on est en, en janvier 2022 et, et finalement, c'est encore difficile. quoi mmh. euh, Ça prend du temps. Euh, on a des hauts et des bas. Cet été, c'était pas mal. Là, on est de nouveau à la baisse. Euh, c'est compliqué. Mais euh, on, a, on a exécuté et on a vraiment exécuté le travail de l'hôtel comme on l'a imaginé. Et mmh. on se souvient, avec Gaëtan, quand on l'a... Quand il était terminé sorti de terre, tout est fait. Quand je fermais les yeux et quand on fermait les yeux tous les deux, on se souvenait qu'en fait, c'était exactement ce qu'on avait imaginé. Mmh. Et tu vois, c'est cool de se dire ce que tu avais en tête, c'est ce que tu as fait. Puis bon, un hôtel de 29 chambres, pas évident quoi à gérer. Donc, les directeurs, on met tout ça. On change quatre fois de directeur. Très difficile de trouver quelqu'un de bon. Euh, et des, surtout des personnes autonomes et tout. Et donc, finalement, on a réussi. Ouais, ouais. et en parallèle l'aventure continue parce que Guesso Capital c'est une frontière de... ouais. c'est c'est pas
0: uniquement de l'hôtellerie on est non, sur d'autres classes d'actifs on fait du
1: résidentiel on a des immeubles de bureaux on a des immeubles d'habitation de, on en a surélevé un on fait du marchand de biens également dessus ouais. on, a, euh, on a des parkings des sous-sols euh, qu'on loue à des euh, à des boîtes de logistique euh, pas mal de choses en, en parallèle et ça, c'est la, la, la magie d'avoir un associé euh, brillant et très travailleur qui, euh, qui fait cette partie-là, qui gère ça toute la semaine euh, et qu'on qui, qu est en train d'essayer de faire grandir euh, avec nos petits bras. Et c'est vrai qu'il y a 5-6 il, il, il ans, euh, on va dire que les sommes... Euh, qu'on avait sur nos comptes en banque qui était était euh, était assez faible et qu'avec l'immobilier on a pu faire pas mal de leverage faire pas mal de choses et du coup aujourd'hui act les actifs qu'on a sont sont assez élevés mmh. euh, en termes de montant que ce soit brut ou euh, après impôt euh, après pardon après crédit euh, on a réussi à faire grimper euh, les, la valeur d'Aguesso Capital et on continue, on continue à acheter. Là, récemment, euh, euh, on a acheté un immeuble le 17e et on fait plein, plein de, de choses. Euh... Et
0: quand vous, faites, quand vous réalisez des acquisitions, est-ce que vous. Alors, tu couvres tous les segments, quasiment toutes les classes d'actifs, hein, hôtellerie, commerce, bureau, euh, résidentiel. Mais est-ce qu'il y a une lettre motive Est-ce qu'il y a. Enfin, je veux dire, est-ce qu'il y a un fil conducteur dans, dans ce que vous voulez faire dans l'immobilier ou est-ce que c'est plutôt du coup de cœur euh, ou une opportunité
1: C'est un peu des deux. Déjà, un. nous, on a une passion, c'est rénover le, euh, le patrimoine parisien. Ouais. Nous, on est très Paris. Alors, on a commencé à faire la banlieue un petit peu. Mais en fait, rénover le patrimoine en général, c'est une vraie passion chez nous. Ouais. C'est-à-dire que moi, ça me rend dingue de voir des, 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 des locaux vides, euh, abandonnés, laids. Euh, et, et, et notre passion commune, c'est ça. C'est de, de, de recréer... Euh, les buildings dans, dans, de, 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 de l'époque mmh. les, les, les immeubles haussmanniens sont des, des, vraiment des immeubles mais somptueux mmh. l'histoire de ces bâtiments est dingue, euh, chaque bâtiment a, a son histoire particulière que ce soit euh, les immeubles très bourgeois haussmanniens, les immeubles d'angle les, euh, les immeubles euh, euh, type euh, pas très bourgeois donc immeuble un peu de rapport chacun a des histoires en fait et nous on aime on aime voir un peu l'histoire comprendre pourquoi le bâtiment a été créé comment il a été construit etc et essayer de lui redonner un petit peu ce euh, les couleurs d'antan mmh. Et, euh, on n'hésite pas à aller remettre les moulures d'époque, on n'hésite pas à refaire le parquet d'époque, jamais on va changer un parquet, on va toujours essayer de reprendre le parquet d'époque et, et, on garder le fait avec le passion. cachet, quoi. Ouais, le cachet. Le cachet. On mais en apportant une touche de
0: modernité. Bien sûr, bien sûr, ouais. bien sûr,
1: mais, mais rénover le patrimoine parisien. Ouais. Euh, malheureusement, je vais critiquer un peu ce qui est arrivé dans, dans les années, euh, les années 70, euh, aux années, début des années 2000. Malheureusement, les marchands de biens, euh, étaient plutôt des, des investisseurs euh, qui étaient là, oui, pour faire de l'argent, mais comme tout le monde. Mais surtout, ils s'en fichaient du patrimoine, donc... Euh on foutait des faux plafonds partout, on, on faisait sauter les euh, les moulures, euh, on rénovait à la va-vite avec de la canalisation euh, cheap, des murs cheap, du crépit, du, de la toile de verre. Bref, on a, on, je trouve qu'on a beaucoup dénaturé. On voit les appartements qui ont été rénovés entre les années 80 et début des années 2000. Ça a été fait vraiment à, à la sauvage. Et... Euh, et moi, j'aimerais bien justement qu'on recrée l'inverse. quoi. Mmh. Et euh, On recrée les choses jolies. On, quand on a des beaux immeubles euh, face à nous, on, on, vraiment, on respecte le patrimoine euh, qu'on rénove. Et moi, je suis un grand fan des immeubles haussmanniens, évidemment, mais j'aime aussi tout ce qui est art déco. Euh, pareil, les immeubles art déco, c'est des joyaux urbains euh, parce qu'on va dire qu'il rassemble les avantages de l'ancien avec les avantages du récent, donc euh, isolation, euh, euh, solidité, et à la fois euh, hauteur sous plafond, euh, moulure, cheminée, enco, moulure, parquet, cheminée. Euh, et, et voilà, ça nous passionne, en fait. Mmh. Et d'ailleurs, euh, quand je regarde notre patrimoine, on n'a aucun, aucun immeuble récent, on n'a rien dans le récent, quoi. Ouais. En fait, est, indirectement, on doit être attiré par ça.
0: Ouais. Mmh, très clair. Et alors... Dernière question par rapport à l'immobilier, et après tu vas me raconter euh, une autre histoire parce que je sais que tu as une casquette de business angel aussi, tu as mille vies en fait, ouais. <rire> tu as mille vies. Euh, dernière question sur l'immobilier, est-ce euh, que euh, tu penses à euh, passer plus de temps euh, sur euh, ces sujets-là ou finalement aujourd'hui tes week-ends te suffit pour euh, cette euh, aventure
1: bah, j'ai Aircall. ouais, ouais c'est ma... ta... ta première ma vie. Ouais, c'est ma première vie, c'est ma vie de la semaine. Comme j'ai toujours dit, c'est ma vie de ma semaine. C'est euh, Du lundi au vendredi, je suis 100% sur Aircall, je dédie ma vie à Aircall. Euh, je, je travaille de 9h à 22h tous les soirs et je me l'impose. Euh, J'adore ça. Et ouais. Je passe un bon moment. Et, euh, et je me refuse de faire, de, de, de faire les deux la semaine parce que euh, comme disait ma maman tu vois euh, faire plusieurs choses en même temps n'est-ce pas la meilleure manière de faire les deux mal ouais et donc la semaine c'est air call mmh. et le week-end en revanche ouais c'est la question ton... capital c'est l'immobilier c'est on visite les biens euh, après ça m'empêche pas en semaine euh, entre midi et deux et ça je l'ai énormément fait et je le fais encore de disparaître entre midi et deux, aller visiter un immeuble aller visiter un appartement, aller visiter quelque chose mmh. euh, parce qu'il faut être réactif dans l'immobilier Gaëtan peut pas tout faire et donc j'essaye de l'aider autant que je peux
2: mmh.
1: et euh, mais en tout cas je ne, pour, je ne pourrais pas dans les années à venir tant que Aircole fait partie de ma vie, y dédier plus de temps. Et c'est pas grave. Euh, la bonne nouvelle, c'est que euh, c'est le but d'avoir un associé est ce qui, que est dire. qui est plus, qui operating partner. Et moi, je suis euh, plutôt euh, euh, partenaire de, de l'ombre, mais j'apporte énormément aussi euh, de choses. J'apporte des deals, j'apporte de l'argent. Peu plus d'argent, on va dire que bah, tu vois dans ma casquette d'investisseur, elle est aussi dans Raguesso Capital où j'ai mmh. euh, pu sortir au fil des années un petit peu d'argent d'Aircall et donc cet argent me permet d'investir dans Raguesso Capital et donc Gaëtan lui fait travailler cet argent pour nous. Mmh. Donc, euh, et le fait que vous
0: ayez une relation totalement honnête et, euh, est ça. et transparente,
1: ça, ça fait que ça marche. Ah oui, et il va avoir un enfant là et je suis son parrain.
0: J'ai l'impression
1: d'avoir un enfant qui n'est pas à moi, mais j'adore! <rire>
0: Très sympa. Euh, dernière casquette de Jonathan, Business Angel. Tu veux en parler un petit peu Je sais que tu ouais. accompagnes quelques startups. Euh...
1: Ouais, j'ai un peu plus d'une dizaine, de, euh, dizaine de, de, de boîtes que j'accompagne, toujours un peu dans le même domaine. Ouais. Alors, le but, c'est toujours ça, c'est que euh, j'ai envie d'investir mon argent à gauche, à droite. Euh, Je suis passionné aussi par, euh, par l'entrepreneuriat en général et c'est vrai que à la fois, Aircall, c'est une success story, c'est cool, euh, c'est canon. Mais de l'autre côté, je, je ressens parfois, il y a quelque chose qui me titille où je me dis « Ah, il y a des gars qui créent des boîtes, ça me manque aussi ». Ouais. Parce qu'aujourd'hui, Aircall, c'est créé, on va dire, les, 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 la création est terminée. Ouais. Maintenant, c'est du management, c'est de la gestion. C'est très différent. Mm -hmm. Et c'est vrai de voir de nouveaux entrepreneurs qui se lancent euh, un petit peu dans ce que moi, j'ai fait à l'époque avec hercole ah, c'est excitant. Ouais. J'ai l'impression de revivre un peu une jeunesse, de revivre une création. Et donc c'est un peu égoïste, mais c'est une manière pour moi de, de participer à une aventure. Et c'est ce que je dis à tous les investis, euh, tous les euh, entrepreneurs avec qui j'investis. C'est juste pour mettre de l'argent, je m'en fiche en fait. Ça m'intéresse pas. Il faut que ton produit me, me passionne, il faut que je puisse t'aider, il faut que je puisse te donner mon avis, etc. Alors je suis pas là derrière eux à, à les embêter en permanence, mais en tout cas j'aime ressentir que je peux apporter quelque chose. quoi ouais. C'est juste pour mettre de l'argent euh, sur un compte et, et attendre ça, que ça se passe, bien ou mal d'ailleurs, mais euh, ce n'est pas trop l'idée. Et donc, euh, j'essaye d'investir. alors j'ai pas mal de, On me contacte pas mal. Euh, ce qui est dur, c'est que je manque de temps, évidemment, pour faire l'analyse mmh. des dossiers et tout. Donc, je m'en sors pas hyper bien. Je m'adosse avec deux, trois copains qui ont un peu plus de temps euh, et à qui j'envoie les dossiers eux ils me, disent le... ils me donnent leur avis et s'ils y vont, ils y vont pas euh... mais ouais c'est ma troisième et dernière casquette qui ouais. est un petit peu j'aimerais bien euh, investir dans la future unicorne. Ouais. Parce que je vois les, mes, mes premiers investisseurs, ils se frottent les mains avec Aircold. J'aimerais bien moi aussi me frotter <rire> les mains.
0: <rire> Mais attends, c'est marrant parce que tu parles d'égoïsme. Moi, justement, je ne vois pas ça comme un égoïsme. Parce que finalement, quand tu m'as raconté ton parcours, j'ai l'impression quand même que tu as croisé, euh, à un moment donné, euh, un mentor qui t'a aidé à, 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 en fait, à, à développer une structure. C'est aussi ça, aussi ton expérience. es passé par là euh, T'as envie d'aider les autres aussi. C'est pas seulement égoïste, j'ai l'impression. Oui, oui,
1: oui. Non, mais totalement. Mais, <rire> mais, mais l'histoire de ma vie, c'est des histoires de rencontres. Ouais. Je suis là aujourd'hui par les rencontres que j'ai faites au fur et à mesure. Gaëtan a été une rencontre. Euh, euh, Olivier a été une rencontre. Euh, Thibaut, notre premier investisseur, a été une rencontre. Euh, en fait, chaque rencontre, moi, j'essaye de... Quand je rencontre quelqu'un, j'aime bien sentir que cette personne je vais apprendre d'elle, d'une ouais. manière ou d'une autre. Mm -hmm. Alors, c'est peut-être égoïste, encore une fois, mais j'aime pas me sentir tiré vers le bas, j'aime mm -hmm. plutôt me faire tirer vers le haut. Et donc, euh, mes copains, chacun de mes copains, et j'en ai beaucoup, il euh, y a quelque chose chez eux que, qui me passionne ou que j'admire mm -hmm. et dont je vais m'inspirer. Et donc, j'essaye de prendre toujours le meilleur de la personnalité de chaque personne euh, pour m'améliorer moi parce que je considère que malheureusement euh, je suis très 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 imparfait euh, je suis bourré de défauts et que euh, bah, je vais apprendre de mon prochain et, et je prends un exemple marrant là qui m'est arrivé récemment un de mes copains qui a euh, 48 ans bon je vais pas citer son prénom parce qu'il va me tuer <rire> euh, euh, et et qui m'a engueulé à une soirée. Il est venu me voir il me dit « Tu vois, là, t'as as, as merdé, t'as été irrespectueux, le, le gars te parlait, t'écoutais pas, euh, t'es à gauche, à droite, etc. » Et sur le coup, ça m'a fait vachement mal. J'ai dit « Attends, mince, c'est... Ah d'accord, attends, mais explique-moi, qu'est-ce que j'ai fait Je m'en suis pas rendu compte. » tu vois. Et il m'a corrigé, quoi. Il me dit « C'est pas grave, je te le dis, mais c'est important que tu le saches. Mmh. » t'as pas, euh, pas été très bien élevé sur le coup quoi. Mmh. et je dis ah, je suis désolé écoute euh, voilà je vais essayer de corriger et tu vois moi j'attends ça de mes amis j'attends de mes amis qui me disent quand je fais quelque, quand je, quand je fais quelque chose de mal je m'en fous je, je compte aussi quand ils me disent quand je fais quelque chose de bien <rire> mais, mais, mais en fait j'aime apprendre de mes erreurs et en tout cas euh... Avoir entendu ça, sur le coup, ça m'a fait réagir. J'étais là, mince, parce que ce n'est pas du tout l'image que je veux en envoyer. Euh, je suis plutôt quelqu'un d'humain qui essaye d'écouter autour de soi ce qui se passe et, et, et qui essaye d'aider les gens quand je peux les aider. Et donc, apprendre de ses amis, de ses rencontres, euh, c'est hyper passionnant parce qu'en fait, ça, ça vous rend meilleur. Et je veux devenir quelqu'un de meilleur. Mmh. Euh, mon passé est ce qu'il est mon éducation est ce qu'elle est. Voilà. Grandi en famille d'accueil, la cité, une maman qui parle à peine français. Euh... Aujourd'hui, maman est décédée. J'ai une éducation qui est particulière. Mmh. Je n'ai pas été éduqué comme un enfant classique avec un papa, une maman. Euh... Et voilà, j'ai été éduqué baloché de gauche à droite. Euh... Donc, il y a des automatismes que je peux ne pas avoir. Il y a <rire> des choses que je peux faire <rire> qui ne se font pas. Euh... Et, et j'essaye d'apprendre. Mmh. Euh, J'en je, je, fais des bêtises et j'adore apprendre, comme par exemple la table, mes copains qui se moquent toujours de moi que dès que l'assiette la, la, la la, 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 arrive. Bah, je mange parce que j'ai faim mais, mais c'est des choses on ne m'a pas éduqué quoi c'est horrible mais c'est pas grave j'en ris et, et j'essaye de m'améliorer
0: ouais moi bon, c'est ton côté spontané aussi qui, qui fait que c'est comme ouais, ça
1: bah, j'ai des copains sympas qui me disent ça fait partie de ton charme il y en a d'autres <rire> qui m'engueulent tout le temps et c'est pas grave
0: et si et alors là il euh, y a sûrement des auditeurs euh, peut-être qui ont une idée entrepreneuriale qui nous écoutent si toi tu t'as donné quelques conseils mais si tu devais donner vraiment un conseil pour toi primordial euh,
1: pour se lancer c'est de c'est de ne pas ne jamais regarder derrière soi quand on commence en fait le, le truc classique de l'entrepreneuriat c'est euh... c'est de commencer tu es hyper excité as une sorte de c'est une courbe de gosse quoi mmh. Euh, la gaussienne Donc, euh, putain, je me souviens de mes cours de maths <rire> euh, non c'est la gaussienne ça part tout de suite en exponentiel très très haut et en fait à un moment il y a un moment de doute et, hop, et là ça redescend dans l'autre sens et, euh, et il faut surtout pas paniquer en fait si on a eu l'idée, si on a réfléchi on, on a bien étudié la chose les obstacles c'est que des étapes <rire> mm -hmm. Et la chose classique, c'est de regarder derrière soi et de se dire mais est-ce que en fait, j'étais pas mieux dans mon ancien job Est-ce que j'ai plus de sécurité, j'ai plus rien
2: mmh.
1: Attention, parce que ça, en fait, c'est regarder derrière soi, c'est presque avoir déjà perdu. C'est parce qu'on se demande est-ce que revenir en arrière n'est pas mieux que de continuer tout droit C'est toujours ce, cette scène de film que j'adore, qui est Bienvenue à Gattaca. Mmh pour ceux qui l'ont vu euh, regardez le le film il est sympa mais où il y a deux frères qui se challengent de traverser euh, la mer en, en, entre deux îles quoi. traverser la mer en nageant et c'est deux frères jumeaux euh, ou deux frères tout court <rire> et ils partent tous les deux ils nagent c'est leur challenge moi je vais réussir ah, ok bah moi aussi bah vas-y on y va et à un moment il y a un des frères euh, qui est un ils, ils ont pas mal avancé commence à pratiquement plus voir l'horizon donc plus voir euh, d'où ils sont partis. Et il se retourne à un des frères et il dit euh, « Ça, ça commence à faire loin là, est-ce qu'on ne devrait pas revenir ?» Et l'autre frère, et il réagit très bien et, et je trouve que l'entrepreneuriat c'est ça, il dit euh, « Tu viens juste de perdre le challenge. » Mais il dit « Mais pourquoi ?» bah Parce qu'en fait, tu viens de te poser la question de « Est-ce qu'on va pouvoir revenir ?» Moi, je ne me poserai pas cette question, donc dans tous les cas, je vais continuer tout droit. « Allez, salut !» Et il part sans lui. Et en fait... À ce moment-là, l'autre, il sait qu'il a perdu parce qu'en fait, tu t'es demandé est-ce que ne faut pas que je revienne ouais, Et ce fait, fait de se demander, c'est terminé. Un entrepreneur, c'est un peu pareil. Il ne faut pas se poser la question. Il faut aller tout droit, tout droit. Évidemment, il euh, ne faut pas aller droit dans le mur. Mais il ne faut pas se poser la question de est-ce que ce n'est pas mieux de revenir en arrière Il faut aller jusqu'au bout.
0: D'accord. Ok. Voilà. Et bien, merci pour les conseils. <rire> merci. On passe aux questions rituelles. Il y en a deux et après, je te libère. Alors, première question rituelle. Quel est le média dont tu ne pourrais te passer aujourd'hui
1: Voilà, je n'ai pas préparé les questions. Euh, <rire> non, le média... Écoute, moi, j'adore lire un peu, un peu tous les médias économiques. Donc, je n'ai pas un média spécifique. Mm -hmm. Mais je suis, un, je suis un grand fan euh, des échos et du Figaro en général pour la France et à l'international. Euh, je, vais, je vais surtout euh, regarder les, les, les gros articles... Euh, Herald euh, Tribune, euh, Wall Street Journal, les trucs comme ça. Mais j'ai pas un truc où je pourrais dire que euh, c'est mon média favori. Euh, et j'ai pas envie de dire des bêtises euh, du style Capital sur M6, parce que j'adore Capital <rire> sur M6, mais <rire> les gens vont me prendre pour un idiot.
0: <rire> Nous, on adore Capital sur M6 depuis qu'on y est passé.
1: <rire> Zone interdite Capital, quoi. J'adore, tous les dimanches soirs, euh, je suis devant à, à, à faire ma petite culture... Euh... <rire> Euh, grand public, moi ouais, c'est un plaisir et après l'enchaînement avec euh, euh, avec Enquête exclusive et, et, le, et le sympa de la ville hardière, euh, que j'aime <rire> toujours autant
0: <rire> Ok merci Jonathan, et dernière question quelle est la personne qui t'inspire au quotidien
1: Mais c'est la même réponse quoi c'est tous mes amis ouais. tous mes amis sont ma source d'inspiration tous mes amis sont, sont pour moi euh, une inspiration mais incroyable j'ai des copains qui qui ont créé des choses folles et qui vont m'inspirer par leur entrepreneuriat j'en ai qui sont euh, qui ont des métiers qui vont m'inspirer par leur personnalité j'en ai qui sont médecins qui vont m'inspirer par leur job de médecin par leur savoir j'ai un spectre de, de copains qui est très large, j'ai des copains artistes j'ai un peu tout ils vont tous m'inspirer à leur manière et d'une manière différente. Mmh. Et donc, je vais me nourrir de tout ça pour me créer moi. Donc, c'est un peu bizarre. C'est J'ai je... une personnalité qui est très forte, mais à la fois, je vais, euh... je vais essayer de prendre le meilleur de chaque personne que j'aime euh, pour faire une personne meilleure de moi-même. Et, et donc, je suis un peu le miroir euh, de l'ensemble de mes amis. Et d'ailleurs... Euh... Euh, mais que certains de mes copains me le disent beaucoup, et c'est que j'ai bon, des copains très différents. En revanche, parfois ils n'arrivent pas à eux s'entendre se, ou ils sont différents eux-mêmes, et donc j'arrive pas à rassembler tous mes groupes de, de, de copains ensemble. Euh, ils me disent, c'est impressionnant la manière dont tu as à pouvoir être euh, à t'adapter à, à la personnalité des gens que tu as en face de toi. Et hein c'est vrai que je le fais assez naturellement, mais c'est juste que j'ai toujours aimé la diversité. Quoi. Mmh. Je, je suis quelqu'un de diverse, on va dire. Euh, par mon histoire, euh, par le fait que bah, j'ai gr grandi d'une maman euh, bulgare, euh, sans papa, euh, c'est très divers, quoi. Donc <rire> une mère qui parlait pas bien français. Et en fait, la diversité me plaît et, et c'est comme ça que je m'inspire euh, des autres.
0: Et eh ben écoute, merci beaucoup Jonathan. À très vite. plaisir Salut, ciao. Ciao. Ne partez pas tout de suite. Nos équipes ont sélectionné pour vous une opportunité d'investissement qui devrait vous plaire et on vous la présente sans plus tarder.
2: Bonjour à tous, je suis Paul-Éric Perchaud, directeur du Crowd Investing chez Club Funding. Je vais vous parler de SuperClub, une nouvelle forme d'investissement locatif proposée sur Club Funding en partenariat avec Colonize, fournisseur de solutions de logement innovantes et leader du co-living en France. SuperClub permet de vous constituer un portefeuille diversifié d'appartements en colocation dans des villes à forte demande locative partout en France. Sous la forme d'une obligation simple, vous bénéficiez d'un versement fixe de coupons mensuels et d'un intéressement à la plus-value lors de la revente de l'actif. Le coupon est indexé sur la rentabilité nette de chaque appartement, augmenté de 1,5% grâce à l'effet de levier. L'intéressement sur la plus-value vous permettant de bénéficier d'une prime de remboursement en plus des coupons déjà perçus. Le ticket d'entrée est de 1000 euros avec possibilité de récupérer votre capital en cas de besoin. Cet investissement dispose d'une fiscalité simple à la flat tax, non soumis aux revenus fonciers ou à l'IFI. Le sous-jacent est donc constitué d'appartements entre 80 et 120 m2 qui pourront accueillir entre 3 et 6 colocataires. Chaque appartement est méticuleusement sélectionné par nos équipes et celles de Colonise et fait l'objet d'un réaménagement adapté au goûts et aux besoins des étudiants et jeunes actifs. L'emplacement étant primordial, il se situe systématiquement à moins de 10 minutes à pied des transports en commun et proche des grands pôles universitaires et bassins d'emploi. La gestion locative, clé en main, est intégralement assurée par Colonies. Superclub vous permet donc de bénéficier des avantages de l'investissement locatif, sans contrainte. Pour rappel, le rendement n'est pas garanti, les offres de financement participatif comportent des risques, notamment le risque de perte en capital et d'illiquidité. Rendez-vous chaque semaine sur clubfunding.fr pour découvrir les opportunités Superclub.